0: 隔夜的美股和欧股收盘之后的表现如何？我们现在就一起来看一下。首先，我们看到的是美国三大股指均是上升，而其中纳斯达克指数更是上涨了百分之一点一五。呃，现在道指两万两千三百四十点七幺点，标普五百指数也达到了两千五百零七点零四点啊。大家再对比一下，如果年初的数据，你会发现今年美股确实涨势很汹涌。具体情况，我们来连线一下就纽约记者葛伟亚，请他做一些介绍。你好，葛伟亚
1: 。早上，主持人，隔夜美股宏观消息层面最为重要的消息就是，国会共和党所。公布的大幅减税的税改提案，在个人所得税方面呢，税基从原来的七档调降至三档，变得更为的简约。分别的这个征收的税率是百分之十二、百分之二十五和百分之三十五。从华尔街最为关注的公司税方面呢，则从现在的约百分之三十五调降至百分之二十。国会共和党同时也是提出要采取措施，让更多的美国企业的海外利润会。回。回到本 土， 由于目前 呢， 美国企业在海外所持有的现金或者是现金等价物 呢， 已经是超过了大约两点三万亿美 元， 因而 呢， 一旦是这些资金将会汇回回美国的时候 呢， 可能会令到美国十年期国债的收益率呈现一个大幅的提升。那 么， 因此 呢， 隔夜的金融类股也是大幅的领 先， 高盛为代表上 涨， 涨幅达到百分之二点三左右。另 外， 在个股方面 呢， 耐克运动品牌耐克隔夜股价盘中跌幅达到百分之三点二。耐克公布的财报显 示， 是创出了近七年以来的最差季度增长。公司同时也预警称 呢， 北美地区的收入可能会呈现进一步的下跌。不过 呢， 大中华地区的销售在上个季度依然是维持一个百分之九的强劲增长势头。主持人。
0: 好，谢谢各位。啊。看来税改方案的具体的细则开始出现。我记得昨天还在说，如果没有谈到非常具体的百分之几、百分比，说明那边都没谈好。那既然已经出现百分之二十啊、百分之十五啊这些数字的话，这说明可能会有进一步达成共识的可能性。好，接下来我们来看一下欧洲。呃，欧洲市场，我们连线到王磊，请王磊做一些欧洲市场介绍。你好，王磊。
2: 好的，主持人，周三欧股一早站上十周高点，由于对特朗普即将公布的税改方案颇有期待，银行股表现活跃。欧洲斯托克六百银行指数一早已超过百分之一点五的涨幅，引领欧股高开高走。之后盘中各股指又震荡回吐，但到收盘时全线收涨。个股方面，法国阿尔斯通铁路公司与德国西门子轨道交通营运业务对等合并签署备忘录的消息，使阿尔斯通当天。股价一度飙升到了百分之五点五以上，西门子也大涨百分之二，居德国 d e x 涨幅首位。法国方面公布九月消费者信心指数不甚理想，而意大利则比前值有所提高。另外，英国九月 c b i 零售销售差值创二零一五年九月以来最高，英国央行最快在十月加息的可能性增大。自英国公投决定脱欧以来，居民消费需求因英镑下跌导致的高通胀。上而成压。另外，德国工业联合会表示，马克龙有关欧元区联合预算以及设立财长的提议是值得讨论的。德国下一届政府应该迅速确立增强欧盟统一的立场。主持人
0: ，啊，英国也开始说加息这件事儿。大家有没有发现这两天啊，尤其是就前天啊，大前天啊？美联储官员老是在释放一些不同的言 论， 呃， 其中的关键词不外乎要加息、要加息、要加息。那 么， 经历了九月不加息之 后， 联储对于十二月份的加息和未来一年的态度到底有没有一些转变 啊？ 今天我们的嘉 宾， 他在这方面一直都很有观点哈。今天我们和他一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是方正证券研究所的高级副总裁简家。你好，简家。好几天我们都没遇上哈、嗯啊。我特别想，其实挺想听听你对联储的说法。我记得上一次你还曾经在这里，呃，比较坚定地跟我说，嗯、估计今年加息都没戏。嗯。那是还是在九月之前、嗯，对吧？所以九月份没加。对。但十二月份，你看现在好像，这个这个副主席啊，耶伦本人呢、啊嗯，都在释放一些观点。总体上是不是感觉上偏鹰派还多一些？嗯，对。确实啊，我们这个今天重
3: 点来讲两点，一个就是，其实主要是关注就是上还是上周的整个九月的美联储的一个议息会议啊、嗯。那么我们看到主要是两方面的这样的一个观察点啊，一个就是，呃，整个的一个缩表的一个动作，缩减资产负债表啊，另外一个就是。关于您刚才说的这个加息的一个预期啊，嗯、那我们先看整个上周，其实和我们的预期是一样的啊。嗯、这个基本上我们是维持整个联邦基金利率期货不变啊。啊那么，因为市场是在这个开会之前，基本上对这次会议上加息的一个预期已经降到零了，啊、哦。所以说大家认为这次会议上不会有任
0: 何的动作啊。嗯、那么确实也没有任何动作。所以他宣布加息，他恐怕连不加息连掌声都没有。大家说，嗯，嗯跟我们想的都一样。另外
3: ，我们看到，其实他也是宣布，从十月份开始，缩表，美联储要正式的缩表啊。因为我们这个，首先美联储之前也呃打过预防针啊，包括我们其实，在节目中曾经也重点的来跟大家来解读过整个美联储缩表的这样的一个进程啊。那么，按照目前的这样的一个节奏，我们看到美联储是，呃，也是十年来的第一次的一个缩表啊。那么正常的节奏，今年缩减三百亿。明年缩减三千两百亿啊，因为目前它的整个资产负债表啊，嗯、从零八年开始，十年之内扩张了接近五倍啊，现在是四点五万亿的规模啊，嗯、所以说还是在就今年就是说三百亿啊，明年缩到三千多亿、啊，就算缩完三千，对四点五万亿来说，零头还没缩掉、嗯还，还是个零头，还是个零头啊，长期来说，大家认为可能要缩到两到三万亿啊，但是呢。嗯两到三万亿，我们说这个缩减体量就非常大了啊，因为历史上从来没有过那么大规模的这个央行的一个资产负债表的缩减，所以最终对市场会产生什么样的影响，有待进
0: 一步啊。美联
3: 储自己也要去观察，是否是否能持续的来推进整个缩表的一个动作啊，是否会提升整个的一个全球的一个利率水平啊，所以说也是走一步看一步啊，所以说它也是在一个循序渐进的一个过程啊，所以说我们看到。呃， 这个缩表出 来， 大家也有预 期， 所以对市场其实也没有特别大的几乎就毫无
0: 连连市场这个整个涨跌 上， 我觉得也几乎没有反应。
3: 对 对， 但是我们说这个变化最大 的， 其实就是你刚才开头说 的， 就是对于整个加息的这样的一个节奏的一个判断啊。那我们看到这次比较特殊 的， 就是整个美联储官 员， 其实在整个会议上 啊， 有四个人。是认为今年是不用加息的，好，那么但是我们看到，认为今年加息一次的，这样的一个美联储官员，从六月份开会的八个人，上升到现在的十一个人，啊，也就是说绝大多数人认为是这个啊要加息一次的，那么还有一个人认为要加息两次啊，所以说按照中性的假设来说，那么。大概率，美联储官员还是认为今年会加息一次啊，那么这一次应该就会放加息一次，十二月份啊，那么有可能就会在十二月份我们会看到出现同时加息和缩表的这样的一个动作出现啊，但是呢，我们还要和大家啊说的一点，就是要强调的一点，就是大家一定要关注。短期之内看上去好像美联储在加快整个的一个加息的动作，但是我们看到从这个美联储的整个的一个点阵图的一个啊、呃、这个角度来判断啊，我们看到其实短期之内是加息啊、呃，似乎有提升啊，但是长期来说，其实我们看到美联储官员对于长期的整个利率水平反倒是出现下降的啊，从过去的百分之三下降到百分之二点七五，也就是说。他们认为，整个加息未来的加息的一个幅度和节奏并不会太快啊，整个利率上升水平并不会太快啊，可能就到 2.75 到2020年这样的一个水平啊，所以说只是一个节奏上的一个变化，也就是说短期之内啊，美联储可能相对来说偏鹰派。啊，但是从长期来说，反倒是变得更为的鸽派的啊。那么这是一个呃一个我们看到短期之内出现的一个小的一个。我觉
0: 得关于美联储这个态度啊，其实大家真的不能光看他们一次或两次表态。虽然他们各位委员之间他有一个传统立场，比如说你一直偏鸽派，比如说我一直偏鹰派，总体上说话。但是他们在媒体上能够露面表达自己观点，我觉得就像你说的点阵图，在一个长期的效果来看，就他们总是在那个区间内。波动、嗯，所以这段时间英派只是我我的理解就是，只是因为前一段时间总体比较割。所以他们就说我们这段时间还是英派一段时间嘛。对。然后我看他们表达主要都是在说通胀，就二这个数字就百分之二能不能到？对。呃，耶伦说呢，估计也应该大概可以到。之前英派说呢，我觉得铁定能到，所以我一定要加，对吧？嗯。但是你就想，那毕竟也是个未来的数字，嗯、一直不到呢。不到的时候，嗯、最后他们到十二月还是得犹豫对，说：“哎呦，这个到底我们怎么办？”再说了，这其实还有很多的呃乱事儿没出来，比如说耶伦的继任者到底是谁，对特朗普到底提名谁，这跟明年的走势那很有关系。对，所以这这些，我觉得十二月，那我问你的观点吧。你、嗯、你之前说你预计今年都不加，嗯，你现在有没有改变？啊、呃，这个我们觉得就是我刚才说的，那么
3: 整个的一个加息，可能明年的一次加息挪到今年了，嗯、所以今年可能多一次加息，嗯、但是。可能未来会少一次 啊， 少一 次， 因为为什么会这 样？ 就包括您刚才说 到， 其实和整个人人事任命有关系啊。有人明年二月份啊离 任， 是否会继任还不好说 啊， 谁会上任也不好说。所以短期之 内， 美联储可能他们也是希 望， 就这一届的美联储 啊， 也是希望。我稍微把利率提到一个更高一点的水平，其实现在利率还是非常低，啊，提到一个稍微高的一个水平，那万一未来出一点什么幺蛾子啊，嗯、或者经济又又重新衰退啊、嗯，或者出现危机的话，我们还有比较足的这样的一个货币政策的空间可以去运用啊。所以说，这个是他们目前比较、呃、这个。关注的一个焦点也是
0: 他们目前的一个政策的导向，所以从这个方面来说，嗯、就是实际上他们也明白，近期加或者不加对整个市场的这个压力或者承受力来说都不大。对，就你加了，美股走的非常，对
3: ，美股走得非常好，全球的货、呃、这个风险资产都走得非常好，而且大家
0: 大家能承受啊、嗯呃、这个小幅的一个价加，所以它只是为未来留点空间。对、啊，而且你看昨天我们在一直在说税改什么什么，呃，目前至少税改的方案是出来了，如果假设在未来能够获得通过的话。嗯那美股还有一段上涨空间、嗯，所以你再加几次，其实市场也都承受得了。对，哎，那另外一方面，你看之前我记得我们连线当中也说到过、嗯，欧洲市场似乎对于，尤其是英国哈，嗯、对于加息啊这件事情，似乎越来越提上议事日程
3: 。你怎么看、嗯？对，其实英国啊，我们呃，英英英国，我们前段时间也说过啊，其实之前几个几周啊，整个英国的一个加息的预期提得非常的快啊，因为它的通胀上很快啊，嗯、那么这个。英国央行也有表态说要在短期之内加息啊，所以说大家一下子把这个英国的加息预期提得非常高啊。我们看到英镑，包括对美元走的也非常的强啊，对全球主要货币都走的非常的强。啊。但是我们看到涨上去以后啊，这个央行又有点态度的软化了啊，就是因为看到确实英镑涨得太多了啊，所以说有点软化，就是虽然说短期会加息，但是。整个加息的节奏啊，就是英国央行的一个加息节奏，嗯，还是会一个比较循序渐进的一个缓慢的一个过程啊。嗯、因为其实英国还是面临到一个很大的问题啊，我们觉得是两大主要的问题，嗯、一个是英镑也不能走得太强，因为走得太强其实会影响到它国内的整个的一个经济啊。那么另外我们说，英国其实还是面临整个脱欧的这样的一个风险啊，嗯、因为还是还是会对他经济相短期之内会形成比较明显的一个拖累啊。嗯、所以这在这两大压力之下，其实英国央行我们认为骨子里其实并不希望啊这个过快的一个加息、嗯。那么现在其实是个他们比较乐见的这样的一个情况，也就是说他们只是口头上表达我要加息啊。嗯、那么英镑已经涨起来了，那么英镑一旦稍微上涨一点，其实对他们去缓解他们的这个输入性通胀来说啊，是一个非常好的一个效果啊。嗯、其实我们看到欧洲也是一样啊，整个欧洲。啊，之前也是整个今年，包括整个欧元对美元其实走的非常的强啊，包括之前市场对于欧洲在十月份开始提出整个退出 QE 的这样的一个时间表，对，有非常强的一个预期啊，包括整个九月的会议上，德拉吉也有一个讲话，也是透露出来的类似的一个信号啊，但是我们其实看到整个欧洲内部啊，因为它组，非常多国家组成啊，其实它各国对于整个退出 QE。意见完全不一致啊，比如说像德国，嗯，德国肯定是比较的鹰派的啊，他们是希望在十月份要提出一个比较明确的一个退出 QE 的一个时间表啊，但是很多国家是认为啊，还是要继续宽松，还是要继续 QE 啊，因为我们经济还不是特别好，我们刚刚开始复苏，那么这些国家主要都是一些南欧的国家啊。这个西班牙、嗯、意大利啊，这样的一些国家对。然后，那我们知道德拉吉啊、呃，就是欧洲央行行长啊，这个叫超级马里奥，他是哪里来？他是意大利人啊，所以说骨子里他肯定更倾向于啊，我们可能更偏向于南欧一点啊，也是未，所以说未来我们说，虽然说他。态度比较强硬，但是实际的行动，包括欧洲退出 QE 的一个行动，应该会比他口头声明的要来得缓和的很多。就是刀子嘴豆腐心、嗯、是吧？对对，也是常、嗯，因为他也不希望因欧元走得过强啊、嗯，过强其实对南欧国家来说也是不利的。嗯
0: 、所以当然我过去我不知道啊，我我也许现在觉得欧洲央行、美联储其实大家更越来越接近于是一种。试探性的表演，嗯，的这种痕迹越来越重。嗯、以前叫啊、呃，我估计下一个月要加息，那是那是叫宣布。嗯、现在呢是，下个月要加息吗？然后 呢， 市场啪一段反 应， 他们先看 看， 觉得反应好的 ，OK， 我就 加， 对 吧？ 你们承受 的， 如果反应不太好 的， 说我没 说， 我只是表达一种想法。那这样其实大家呢也会有承受能 力， 也把预先的这种风险都给先防范 住， 是 吧？ 对， 我觉得这也是一种挺好的 啊， 大家可以来正确的解读这些所谓的预期的一种心态吧。好， 我们来看一下昨夜的异动美股榜上的情 况， 来看一下。移动美股网的行业当中，科技又一路上涨，涨幅达到百分之一点一啊。接着是金融服务、工业品和医疗健康。啊，在个股当中有一家邮购公司啊，这个说明到年底了，大家都开始卖东西了啊。生物科技、半导体这些都涨不靠前。这个方面我们要说到一家，其实跟邮购啊这些都挺接近的哈，电子商务公司叫 Overstock。Overstock、嗯、啊，其实是一家非常有名的一家公司啊、嗯，特别
3: 在美国。其实国内有很多网站也是抄袭它的这样一个一个商业模式、嗯。那么它干嘛的呢？它其实成立的时间非常早，一九九七年。其实是在互联网刚刚兴起的时候，他就成立的一家电子商务公司、嗯，几乎叫第一波了，应该真的是第一波啊！他、嗯、做的是主要是什么？就是这个啊，包括是在线销售啊，但主要是品牌商品的这样的一个折扣店，啊、也就是说很多像珠宝啊嗯嗯，像这个手表啊，啊，包括服饰的。这样一些品牌的，就传统很贵的
0: 东西，在网上可以打折卖，对，
3: 或者是一些过季的东西啊，在网上以一个便宜 okay,、嗯，相对比较便宜的方式来进行一个销售啊。嗯、那我们看到，其实二十年的经营啊，它确实做得也非常的不错。从当时第一年一百八十万美元的一个销售、嗯，去年整个销售已经达到了十八亿美元啊，一千倍的这样的一个上涨啊。嗯、所以说，这个在美国市场里边，它还是一个呃，在整个的一个在线。呃，销售里边除了亚马逊以外、嗯，其实它还是一个细分领域的一个比较强劲
0: 的。一、嗯、个。就它只要只做基础价格比较贵的那一部分，是不是？呃、对,对,对，相当于是个奥特莱斯。它也慢慢
3: ，它但是它也慢慢开始扩展啊，比如说现在也开始卖一些保险啊，嗯、或者卖一些其他的产品啊、嗯嗯
0: 。但是昨天为什
3: 么会涨那么多？百分之二十三点四五？对啊，双十一
0: 吗？他们啊<笑>、呃，它它其实
3: 呃这段时间我们看到它走走得非常的好啊、嗯，因为我们看到是 Overstock 它其实不只是说我去做一些品牌的一些。折扣啊、嗯，它其实在这个区块链啊，包括比特币方面的这样的一个尝试是做得非常的早的啊。嗯、那么 Overstock 其实它是在二零一四年哦，当时其实大家都还不知道比特币什么东西的时候、啊，对，它是全球最早一家接受比特币支付的这样的一个在线的网站、啊啊。那一四年就有比特币了，一四一四年就开始支付啊，对，就它就接受比特币支付，非常早啊。嗯、那么一五年它也是开通了这个区块链技术的这样的一个啊。这个股票的一个交易平台啊，就是说你可以股票可以在上面通过区块链的技术来进行新股的一个发售和交易啊，所以说它在。拥抱这个新技术方面，它走得非常的提前啊。那么昨天上涨，也就是因为它的旗下的一家子公司啊，宣布要启动整个的一个比特币的啊，包括整个的一个加密货币的整个的一个网上的一个交易平台的一个业务、嗯、啊。所以说，我们看到 Overstock 这家公司，直接大家去重点去关注。也就是说，我们可以通过它的整个的一个经营来来呃，发现未来整个的一个区块链啊。在这个技术的一个应用啊，在实业方面啊，对于我们的这个实体。对于这个电子商务领域啊、嗯，到底会有哪些的一个影响？嗯、我们从这家公
0: 司的一个经营方面可以做一个比较好的一个剖析。而且，至少这家公司它其实喜欢超前、喜欢科技，是带有一种习惯性，对吧？对那九七年那么早的时候就开始切入互联网、啊，开始做打折商品。我觉得到目前它走区块链这个，虽然总体比特币啊最近啊这段时间肯定受一些影响等等、嗯，但是至少证明这家公司对科技这个。是坚定的拥抱的这种决心，我觉得这个方面其实也是很值得其他的一些企业来进行学习，不要到最后了才赶上那个科技末班车，那那个时候可能就已经失去了很多土地了。好，移动互联我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
3: 约三个世纪的经典，老凤祥。
4: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上7点41分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。法国铁路设备制造商阿尔斯通集团与德国西门子公司26号在一份联合声明当中宣布，将合并两家公司的铁路业务，新公司将命名为西门子阿尔斯通，将成为继中国中车之后全球第二大轨道车辆。和机车的制造商，新公司总部将位于巴黎地区，西门子将拥有西公司百分之五十的股份。英国家电巨头戴森9月26号宣布，在2020年之前进入到纯电动汽车市场。戴森的创始人詹姆斯·戴森表示，为了涉足纯电动汽车业务，戴森将会向电池和车体的设计研发分别投入10亿英镑。据悉，此前已经有400多名的工程师一直参与到秘密的研发当中。英国廉价航空公司易捷航空在周三表示，该公司已经和美国飞机设计公司莱特电气合作，研发一款电池续航时间在两小时之内的电动客机。两家参与研发的公司表示，这家新研发的大飞机将会有三百三十五英里的航程，可以从伦敦飞往巴黎、布鲁塞尔、阿姆斯特丹、科隆、格拉斯哥以及爱丁堡。美国商务部周二初步裁定，认同波音公司对加拿大的庞巴迪公司的倾销指控，向庞巴迪 C 系列客机征收百分之两百二十的进口关税。值得注意的是，去年庞巴迪与美国的达美航空达成了协议，向后者出售至少七十五架 C 系列的客机，总价值超过了五十亿美元。这批客机原计划明年交付，对于销售疲软的庞巴迪来说至关重要，而美。国商务部的这一裁定，让交易重新面临变数，也给庞巴迪的前景带来重击。受此影响，庞巴迪的股价暴跌了百分之十三。大众旗下的斯堪尼亚被欧盟罚款了八点八亿欧 元， 因其与另外五家汽车厂商勾 结， 形成了市场垄断。欧盟委员会在去年宣 布， 因在过去十四年以来操控卡车的定 价， 对戴姆勒、沃尔沃、雷诺等五家汽车制造商开出总计二十九点三亿欧元的反垄断罚 单， 刷新欧盟有史以来金额最大的反垄断罚单记录。斯堪尼亚当时并没有配合欧盟的调查。而外媒报道，美银在周三表示，考虑在英国退欧之后，将部分的交易业务迁至巴黎，初步呢计划迁入三百名的员工。另外，美国的打车服务 Uber 在周三确认，该公司将会关闭旗下的汽车租赁业务。在几个月之前呢 ，Uber 披露了信息称，其每辆汽车的亏损较此前预期高了18倍。Uber 在周三表示，该公司已经开始向职员发出即将关闭租车业务的通知，此举将会影响到500名的 Uber 员工。这是 Uber 公司8年历史上第一次大规模的裁员措施。好 了， 公司方面的消息就是这样。接 着， 我们进入到今天的美股放大镜。
0: 美股放大 镜， 我们要说到的其实可能是一家大家非常熟悉的公 司， 不是苹 果， 而是饮料类的可口可乐啊。虽然这 个， 我相信简家和我这些 年， 我们到到了一定程度 啊， 就不太迷恋于这种这种汽水类的饮料了啊。但是实际 上， 这种名字。这个其实都是伴随我们成长的。对，这家这家红罐子的这个可乐公司，最近又有什么样的情况？在
3: 全球，其实它销量
0: 还是非常的好，因为它其实还有很多的其他的品
3: 牌啊，怡、嗯、泉啊，包括这个美汁源啊啊，还有其他的。你看可口可乐，其实啊，我们说这个一百多年啊，一一八八六年成立的这样的一家公司啊，嗯、那么它还其实一直是与时俱进的啊，不断推出一些新的产品，特别是在一四年之后，我们看到它是大量的推出了这个。无糖的,糖的，嗯，低糖的，这样的一个低能量的这样的一个适合
0: 更多的全球的这种健身的热
3: 潮。对，这就是为什么我们看到可口可乐之前可能有十几年的时间，它股价却走得非常的弱啊、嗯，但是最近不断的创出这个新高啊、嗯，就是这个和它的一个啊、呃、这个产品的结构的一个调整有非常大的一个啊、呃、一个影响啊、嗯。那么我们看到包括它的业绩。最近也走得非常的不错，嗯，另外，其实我们建议大家要关注啊，就是和包括和我们刚才说的 Overstock 一样，其实我们看到它虽然是一家传统的这样的一个食品饮料的公司，但是它非常早的就去拥抱了这样的一些高科技，其实它从2012年开始，嗯，它就非常多的去关注到了这个在大数据的这样的一个挖掘方面啊，包括这个社交网站的这样应用方面，有非常多的这样的一个尝试，从2012年就开始了啊。包啊，包括其实当当年就提出，就是我要在这个像社交网站啊，包括这个移动 APP 上啊，我要通过这样的一些数据挖掘，嗯，来啊来感知，包括来预判未来的整个的一个消费者的一个趋势，然后推出相应的这个产品。嗯，包括最近我们看到可口可,可乐推出了一款叫这个樱桃雪碧啊。这个 Cherry Sprite 这样的一款产品，这款产品是怎么研发出来的呢？其实完全是通过它的一个自动贩售机上读取了大量的数据啊，就是在这个自动贩售机上，消费者可以随意的去调配它的整个的一个配方啊。那么它通过这个消费者的一个偏好啊，最终是定型啊，说这款产品应该会是一个大家比较去这个喜闻是那个蓝瓶的吗？呃，应该还没有出来，这、就是最新的，啊、就可能在在日本，可能在美国先发售啊，嗯、可能中国未来也会发售、嗯，但是它也有可能会针对中国的消费者推出完全不同的这样的一个产品。嗯、那么另外呢，其实我们看到啊、呃，这个可口可乐它有这个 1.05 亿的这样的一个 Facebook 的这样的一个粉丝啊，包括 3,500、嗯、万的 Twitter 的粉丝、嗯、啊、嗯，那么它通过这样的一个社交网站啊、呃，可以很好的去感去感知啊、呃，我的消费者在哪里。他们喜好什么啊？所以说，他通过这样的一些啊数据的挖掘，他投放出来的广告啊，这个通过精准营销投放出来的广告，他们自己啊说的这个投放的效果，点击量是传统方式投放的四倍，啊，同样花同样的钱，你取得了四倍的一个广告的效果啊，这个还是非常的明显的。另外还有一个非常颠覆这个广告业的，就是可口可乐。他未来有可能会尝试通过人工智能 AI 的这个方式来设计它的最新的广告，因为我们知道可口可乐的广告相对来说都是比较的这个啊新潮的，会比较的这个吸引眼球的。对。那么它未来有可能会啊，这个原来传统是通过这个广告公司一些创意人员来设计它的它的广告啊，未来有可能不排除尝试用人工智能的方式来这个设计它的广告。所以说大
0: 概有可能会是什么样子？
3: <笑>这就是看他这个未来推出的广告需要有一个软件
0: 平台、啊，比如说来支撑，是吧？对，因为
3: 他有很多的大数据，他知道消费者的偏好啊,、嗯、啊，所以说通过这样的一些啊感知啊，可以来相应的去。设计出或制造出大家更为喜欢的、更迎合这个年轻人
0: 喜好的这样的一些广告啊。那它当中有没有一些，比如说，其实它也有可能会无力改变的，类似说大的行业逻辑的事儿，比如说，从全球的这个年轻人的口味上来讲，是不是对于这种传统带气泡的又含糖量很高的饮料的需求是处于下降？对。如果这是这样下降的话，那它的对策是指？又光靠这个挖掘，充分挖掘数据或提高转化率，那你总的趋势在下降，它有时候也无力改变。但是整个饮料行业的需求是在上升的
3: ，只是你可能原来是喝的是一些这个高碳酸饮啊、高糖的、高碳酸的这样的。嗯嗯你未来去喝一些偏乳品的啊，或者是像它也是这个 Monster 的这样的一个股东啊，所以说像功能性饮料是这两年发展非常快的这样的一个细分的一个品种，在这方面它有很多的一个拓展，所以说它包括美汁源像这种这个果汁类的饮料，啊，其实这个需求量也是在上升的啊，所以说它是通过这个内部的一个结构的一个调整来迎合整个市场的一个需求啊，这个是我们看到可乐啊，其实整个行业我们说回到行业啊，其实我们。这个食品饮料行业一六年年初开始推荐啊，无论是白酒还是我们说的像乳品的龙头啊、嗯，像这个调味品的龙头，好的不得了，全是创历史新高啊，嗯、不而且还茅
0: 台五百多对，对，
3: 而且是到目前还看不到顶啊。所以说为什么我们一直不断的在给大家推荐整个食品饮料板块啊、嗯？一方面是因为我们对市场的一个判断啊，虽然说市场现在呃现在风险偏好有所提升啊，大家开始也开始关注周期股了啊、嗯，但是我们也提出新周期的观点，但是。这个像这些确实有强劲业绩支撑的，有这个低估值的、高分红的这样的一个啊，这个预期的这样的一些公司啊，特别是食品饮料的公司，我们说无论是国内和国外吸引力都非常的大，而且整个行业的趋势我们说， 2017年还是一个加速成长的一个过程啊，包括我们看到像茅台啊不断创新高，其实从终端也可以看出，茅台其实这里的这两个月发货大幅的增加。啊，我们看到整个三季度、嗯、八千吨的一个发货量，年同比增长百分之四要过年了，而且就算这么大的发货量，嗯、我们从我们草根调研的情况来看，现在基本上已经消化完毕了。也就是说，它的一个终端的一个批发价又开始出现了一个上涨。对、嗯啊，现在是一千三百三到一千三百七的一个水平啊。再结合。马上要临近了，这个国庆和中秋的一个假期啊，所以说整个的一个白酒行业，我们认为会迎来这个旺季的这样的一个啊，这个销售的一个绝对的一个呃超级的一个旺季啊，包括整个的一个估值，特别是一线龙头，可能会有很快会有一个估值切换的一个行情啊，建议大家要积极的布局啊。另外，像这个乳品的一些龙头，我们看到整个估值啊，我们推荐的时候，其实像伊利也就只有今年的十七倍啊，而像。现在其他的像茅台啊，包括像海天啊这种，已经到了今年三十倍的一个水平啊，明年也有二十六七倍啊。所以说，相比较而言，包括可乐啊，也是二十五倍的这样的一个水平啊。所以说，全球整个的一个食品饮料的龙头啊，其实估值一直都不低，一直都维持在一个比较高的一个水平，因为它的盈利非常的稳定，而且现在整个行业的基本面趋势是。不断的向好的、啊，而且未来我们判断很长一段时间，因为它是一个具有消费品属性、具有快消品属性的一个公司、嗯，一个公司啊，所以行业一旦起来啊，嗯、好景气度至少两三年是可以、嗯、管好几年啊，能管好几年、嗯。所以那些现金流充沛的、具有品牌护城河的这样的一些消费品的龙头企业，大家一定要去重点的去关注，会是未来非常稀缺的这样的一个啊，大家可以长期持有的这样的一个品种。OK。
0: 啊，但还是那句话啊、嗯，不管是酒业类的公司，嗯、就让我们刚才看到了很多白酒类的公司、嗯，或者只是传统的饮料公司，嗯、如何能够更快的去拥抱互联网，拥抱高科技、嗯、啊？一种是在产品当中体现高科技，或者就是在发现人群、发现传播的渠道和以前那种直达人心的，在这些能力上，如果和高科技能够有更多的结合的话，更会有助于他们业绩的提升啊，插上一个快速的翅膀，对吧？好，那今天的内容我们先了解到这里。接下来，我们把时间交给刘烨
4: 。好的，谢谢阳光。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接着我们来关注原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价二十七号上涨，十一月交货的轻质原油期货价格上涨零点二六美元，属于每桶五十二点一四美元。而根据花旗集团的表现 呢， 呃， 这个石油市场对未来一年的欧佩克放开石油产量限 制， 从而导致石油供应量大增的担 忧， 可能会好于对于石油供应短缺的担忧。花旗银行全球商品期货研究部门的主管莫斯表 示， 欧佩克的五个成员国利比亚。这个尼日利亚、委内瑞拉、伊朗和伊拉克今年将可能会完全的放开石油的产 能， 他表 示， 最早在二零一八年市场将可能会出现的风 险， 可能是石油的供应不 足， 而并不是石油产量的剧 增， 因为这些国家在石油勘探和石油开发方面的投资过于薄弱。而纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期 价， 二十七号比前一个交易日下跌了十三点九美 元， 收于每盎司一千两百八十七点八美 元， 跌幅是百分之一点零七。我们再看一下美元对其他主要货币汇率在27号的这个表现，那主要的这个表现都出现了上涨啊。那截止到纽约的汇市尾盘呢，一欧元兑换 1.1752 美元，一英镑兑换 1.3399 美元，一澳元兑换 0.7860 美元，一美元兑换 112.87 日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后我们马上来关注亚太市场。广告之后，进入到亚太时间。